My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, SEB. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, Hanna. Kun suomalaiset tapaa toisensa, niin mistä ne puhuu? Jääkiekosta. Eh, no ei. ei. ei tai siis ei, sille... Säästä. Kauhea sade, kauhea kylmä, ihan hirveän pimeätä. Mm. Joo. Tai mm. sitten sit, kun tulee kevät, niin kaikki on sille, vitsi, tämä valo kyllä on tämmöinen niin paljon energiaa. <laughs> ja kesällä silleen, mitä kuuluu? Vitsi, on kyllä ollut upea loma, kun on ollut niin, kuin niin lämmin. Joo. Mm. Joo, kyllä. Bingo. Suomalaiset, bingo. <laughs> bingo. Bingo. Kuka sanoo bingo? Bingo. <laughs> bingo. Suomalaiset rakastaa puhua säästä, kunnes tuli tämä super, super kuuma kesä. Tai siis mä en tiedä susta, mutta mä ainakin huomasin, mm. että yhtäkkiä ei ollutkaan ihan niin kivaa enää puhua säästä kuin mitä aiemmin on ollut. Siis huomasin täysin. Mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että onko tämä normaalia. Ja siis eihän se ole. Niin. Mä olin kesällä tahkolla ja siinä mökin terassilla oli jossain vaiheessa siis oikeasti lähemmäs 50 astetta. Mitä? Se mittari näytti, kun siihen paistoi keskellä päivää aurinko. Joo. Ja se ei ollut hauskaa. Ja silloin mä mietin sitä, kun mä jouduin siirtyä siihen sisälle, että okei, okay, tämä on kyllä ihan hirveätä. Mm. Ja sitten mä laitoin sitten jonkun kuvan mun omaan Instagramiin mm. siitä lämpömittarista. Mm. Ja sitten joku just kommentoi mulle silleen, että ah, mitä sä oikein fiilistelet tätä, että mm. tämä ei ole normaalia. Ja silloin mun tuli just se, että mä olin vaan silleen, että... Mutta sä et edes yritänyt fiilistellä. Mä en edes yritänyt fiilistellä sitä, vaan mä yritin pointata just tätä samaa asiaa, mistä niin. varmaan tässä jaksossa puhutaan, eli niin kuin... Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos. Koska siis oli hiton kuuma kesä, sitten elokuussa tulee IPCCn ilmastonmuutosraportti, niin joo, se, se, niinku, se oli mun mielestä niinku piste iin päälle siinä sanassa, joka on ilmastoahdistus. Ilmastoahdistus was real. Niin, kyllä. kyllä. kyllä joo. Hei, mistä se IPCC olikaan lyhenne? Se tulee siis sanoista Intergovernmental Panel on Climate Change. Eli siis Suomen tuli tällainen niin YK on hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli. Ah, aivan. Eli tämä paneeli siis julkaisi sen raportin. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis tämä ei ole niin mikä tahansa paneeli, joka julkaisi sen raportin, vaan tämä on Intergovernmental 
paneeli. Mm-hmm. Eli siis se ei ole joku niin kuin yksi tutkimuslaitos tai tutkimusryhmä, vaan sen IPC, sen Rapsan on laatinut siis kaikkien maiden tällaiset top tier tiedeyhteisöt. Siellä on satoja, satoja tiedemiehiä ja naisia, jotka on ollut laatimassa sitä raporttia. Eli siis se, mitä IPCC-raportissa sanotaan, niin se on sellainen, se kannattaa huomioida ja sitä kannattaa kuunnella. Ja siihen kannattaa luottaa. Mm, mm, mm. Eli voisi sanoa, että tämä raportti kokoaa siis yhteen kaiken tutkitun tiedon ilmaston tilasta, mm. sen muutoksista mm. uh, ja sen niin, niin, niin synkistä tulevaisuuden ennusteista. Joo. Ja siis tämä raportti käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa. Kyllä. Ja se, miksi me puhutaan tästä Mimmit-sijoittaa ja miten tämä liittyy sijoittamiseen, on varmasti se, että maailman tila ja tulevaisuus vaikuttaa aika paljon meidän sijoitusten tuottoihin. Mm. Tämä ehkä kuulostaa tosi silleen kylmäkiskoiselta sanoa, että harmittaa tämä ilmastonmuutos, kun se vie mun osakesalkolta tuotot. Että se ei nyt ole se, mitä mä yritän tässä sanoa. Mutta siis se pointti, kun me säästetään ja sijoitetaan rahaa, niin on se, että me, me tehdään sitä paremman tulevaisuuden toivossa. Eks vaan? Joo. Ja jos tulevaisuutta ei ole, mm. niin sitten ei, ei tee mieli tuota, niin, säästää rahaa. Ei tietenkään. Että sitten spendaa niin. se mieluummin kaiken niin kuin tänään. Jolottelee menemään. Niin. Että se sijoittamisen pointti on se, että, että mulla on niin tulevaisuudessa paremmat ja vauraammat lähtökohdat kuin mitä mun tällä hetkellä on. Niin, mutta siis jos miettii, että ilmastonmuutos tapahtuu mm. ja ihminen ei pystyiskään pysäyttää sitä, mm. niin joo. Sehän olisi ihan, what's the point, niin, että kyllä. mä säästän ja sijoitan mun tulevia lapsia ja lapsenlapsia varten. Niin. Jos tämä maapallo on ihan asuinkelvoton siinä vaiheessa, kun ehkä alkaisi nauttia niistä mun tuotoista. Niin. Pitäisikö niin nyt vaan, en tiedä mitä mun kannattaa tehdä. Niin. Pitäis mulla opettaa nyt sijoittaminen? Niin, no ei. <laughs> Okei, <Okay>, kiitos. <laughs> tai siis ehkä se voi olla vähän niin kuin tämän jakson teema ja se, että mitä me voidaan tämän jakson aikana pohtia. Voidaanko me ihan nopea käydä läpi, että mitä siitä IPCC-raportista sitten oikein ilmeni? No siinähän just selvisi sille ihan mustavalkoisella, että kyllä ihminen on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Ja ilmastonmuutos on aiheutettu sillä tavalla, että ihminen on pumpannut kasvihuonekaasuja ilmakehään. Eli niin kuin nyt ne viimeisetkin, jotka niin kuin sanoo, että tämä on vaan säätä ja aurinko vaan lämmittää, että, niin kuin, että lämpenemistä ei nyt enää voi syyttää esimerkiksi aurinkoa. Joo, ja siinä sanottiin myös, että jos näitä kasvihuonekaasupäästöjä ei saada laskuun ja silleen niin kuin ASAP, mm. niin tämän vuositaran loppuun mennessä ilmasto voi kuumeta siis jopa neljä astetta. Mm. Ja tämä on ihan siis järkyttävän paljon ottaen huomioon sen, että ilmaston lämpenemisen riskirajana on pidetty yhtä piste. Viittä astetta, puolitoista astetta. Niin, se on se, mistä puhuttiin silloin siellä, oliko se Pariisin? Joo, Pariisin ilmaston kokouksessa. Mm, kyllä. Joku saattaa ehkä muistaa, että IPCC julkaisi viimeksi raportin vuonna 2018, siis ennen nyt tätä uusinta rapsaa. Ja silloin oltiin aika optimistisia siitä, että okei, me, me pystytään rajoittamaan sille lämpöminen puoleen toista asteeseen. Mutta nyt kolme vuotta myöhemmin, niin äänikellossa on kyllä muuttunut. Eli oikeastaan se, mitä siinä rapsassa sanottiin, oli se, että, että jos me aloitetaan heti tänään leikkaamaan päästöjä, Ja, ja, ja jos me onnistutaan sitten tekemään maailmasta hiilineutraali tulevina vuosikymmeninä, niin ilmaston lämpäminen voidaan rajoittaa niin kuin alle kahteen asteeseen. Et jos me aloitetaan tänään heti saman tien, niin sitten me voidaan rajoittaa se alle kahteen asteeseen. Ehkä jopa tuohon puolentoista, mutta mut ei, ei, ei välttämättä ees siihen. Eli oikeastaan se, se tavoite on koko ajan niin kuin kauempana ja vaikeammin tavoiteltavissa kuin mitä aiemmin ajateltiin. Mutta se, mitä siinä kyllä sanottiin, oli se, että, että jokaisella desimaalilla on merkitystä. 
Aivan, eli 1,9 asteen lämpeneminen on parempi kuin se kahden asteen niin. lämpeneminen. Mm-hmm. Ja eli, mitä nopeammin me toimitaan, eli ASAP, mm. niin sitä vähemmän damagee me tehdään tälle planeetalle ja niille tuleville sukupolville. Niin, niille sun lapsen lapsen lapsille, kenelle sä sijoitat. Juuri näin. Mutta ilmastoa on jo nyt muutettu peruuttamattomasti. Näin sanoo Eli jäätiköt sulaa, merenpita nousee. Nämä äärisäät, joita me ollaan koettu nyt tänä kesänä, ne tulee vaan yleistymään ja se tulee jatkumaan. Tehtiin me sitten mitä tahansa. Eli nyt on kyse siitä, että kuinka pitkälle me halutaan viedä tämä ilmastonmuutos ennen kuin me tajutaan, että tälle on oikeasti pakko tehdä jotain. Ja että meidän nyt pitää lopettaa sen, sen oksan sahaaminen, jonka päällä me istutaan. Tai miten se sanotaan? Me, me purraan sitä ruokkivaa kättä. Niin, me kustaan omiin muroihimme. <tos> tai jotain. <tos> Kyllä. Joo. Mutta tärkeitä on tehdä parempia valintoja. Kyllä. Niin kuin oikeasti NYT nyt. Joo. Eli tosiaan, tosiaan, tosiaan ilmastonmuutos vaikuttaa siis kaikkeen. Myös meidän tulevaisuuteen, meidän sijoituksiin ja talouteen. Kyllä. Yle teki viime kuustalaisen kyselyn. Ne kysyi 14 ekonomistilta, että miten näiden ekonomistien mielestä ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen ja talousennusteisiin. Ja itse siinä tuli niin kuin muutama hyvä pointti, mitä me voitaisiin myös tässä jaksossa nostaa. Nimenomaan siihen liittyen, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin. Okei, okay, eli Hanna, Miten, miten ilmastonmuutos vaikuttaa nimenomaan yrityksiin? No mainitaan ihan ensimmäiseksi tämmöinen kuin päästökauppa. Okei, okay, joo. Eli ennen nämä hiilidioksidipäästöt on ollut yrityksille ilmaisia. Mm. Mutta nyt tästä meidän ilmakehän saastuttamisesta pitää maksaa. Okei. Okay. Eli jos yritykset meinaa tuottaa jotain päästöjä ilmakehään tai meinaa saastuttaa ilmakehään, niin niiden pitää maksaa siitä päästökauppaa. Kaikista niistä päästöistä, mitä ne tuottaa. Eli niiden pitää ostaa tällaisia päästöoikeuksia. Kyllä. Eikö tämä ole vähän verrattavissa siihen samaan, että, että jos ajat tuonne kivistöön sorttiasemalle heittää jotain vanhoja huonekaluja tai mitä ikinä sinne roskalavalle, niin sun pitää maksaa sun siitä. Maksaa ne on vaan silleen, että ei me oteta tätä sun roskaa ilmaiseksi vastaan. Tosi hyvä vertauskuva. Mm. Okay. Kyllä. Eli Juuri tämä on päästökauppa kasvihuonekaasujen muodossa. Joo. Okei. Okay. Muita tapoja, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin, on se, että ekonomistien mielestä yritysten tuotteiden hinnat tulee nousemaan. Tell me. No osittain nimenomaan tämän päästökaupan myötä, mikä okay. sinänsä käy ihan jälkeen. Sense. Kyllä, eli aiemmin yrityksille on ollut ihan kannattavaa myydä halvalla sellaisia tuotteita, jotka saastuttaa ilmakehää, koska niiden tuottaminen on ollut niin edullista. Koska siinä tuotannossa ei ole tarvinnut maksaa tai välittää niistä ympäristölle koituvista haittavaikutuksista. Mutta nyt kun päästökauppa laajentuu eri aloille, esimerkiksi tieliikenteeseen, niin silloin autoilun hinta nousee. Eli silloin kun sä autoilet, niin sun pitää maksaa sen siitä autosta, mutta myös niistä päästöistä, mitä se autoilu sitten aiheuttaa. Okei, siis eli hinnat nousee, koska päästöistä pitää maksaa. Kyllä, mutta myös ilmastonmuutos itsessään saattaa nostaa tiettyjen asioiden hintoja. Kuten? No esimerkiksi tänä kesänä Euroopassa on ollut paljon äärisäitä, on ollut kuivaa, on ollut tulvia ja niin edelleen. Ja se on sitten vaikuttanut siihen, että esimerkiksi kahvin ja viinin ja joidenkin hedelmien hinta on noussut, koska niin, nämä äärisäät on tuhannut satoja. 
Damn. Mm. Okei. Okay. No, sä mainitsit jo noi ääriolosuhteet. Mm, mm. Tämä vaikuttaa myös työntekijöiden olosuhteisiin. Mm. Eli jaksamiseen kyllä on helle. Sä oot aivan uupunut ja väsynyt. Sä et saa töissä mitään aikaan. Suomessakin pitää alkaa viettää siestaa. No juuri näin, kyllä. Ja myöskin se, että kun on tulvia, myrskyjä ja ihmiset ei niin kuin vaan konkreettisesti pääse työpaikalle. Mm, niinpä. Ja kaikkia duuneja ei voi tehdä etänä. Että jos ihmiset ei pääse sinne tehtaalle, niin sitten ne koneet seisoo siellä. No juuri näin, joo. Ja YK mukaan nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset, ne näkyy just siinä tuottavuudessa siellä työpaikoilla. Hmm. 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 Se kyllä näkyy meidänkin työpaikalla jo. <laughs> Syytä vaan ilmastonmuutosta siitä. <laughs> Oli jotenkin sit kuitenkin ihan positiivinen lopetus tälle pohdinnalle siinä mielessä, että, että nämä ekonomistit oli sitä mieltä, että yritysten pitäisi nähdä nämä vähän niin kuin pakolliset panostukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Mahdollisuutena. It's a business opportunity, so to speak. Eli yritysten näkökulmasta, jos sulla on joku mahdollisuus, joku bisnesmahdollisuus, niin siihen kannattaa panostaa. Eli investoida. Ja taloushan toimii niin, että mitä enemmän investointeja, eli rahaa, laitetaan johonkin asiaan, niin sitä enemmän tutkimusta ja innovaatioita ja tuottavuutta sillä saralla syntyy. Ja myös työpaikkoja Jep. tätä kautta. Just mm. näin. Eli Ilmastonmuutos on valitettavasti tällainen globaali megatrendi, mutta Suomella on paljon teknologista osaamista ja tämän ilmastonmuutoksen torjunta voi sen myötä ja sen teknologisen osaamisen myötä tulla olemaan Suomelle myös tällainen taloudellisen kasvun lähde. Eli että kun ilmastonmuutos tulee ja suomalaiset firmat lähtee ratkaisemaan näitä ongelmia, niin sillä tavalla Suomen talous lähtisi kasvuun. Eli pitää olla ennäs historian oikealla puolella. Niin, olla, olla osa ratkaisua eikä ongelmaa. Eli voisi vetää yhteen niin, että yrityksillä on aika vahvat kannustimet panostaa siihen vastuullisuuteen, jos ne oikeasti haluaa pärjätä tulevaisuudessa. Joo, kyllä, kyllä. Ja niinhän se jotenkin valitettavasti on, että on tosi vaikea saada ihmiset ja yritykset toimii ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puolesta, jos siinä ei ole niin jotain muitakin intressejä. Tiedätkö esimerkiksi se, että okei, okay, fine. Mä voin ratkaista ilmastonmuutoksen, jos mä saan sit myös sikana rahaa. <laughs> koska tuntuu, että... Sä pidättelet vielä sitä ideaa sun sisällä, koska kukaan ei ole tarjonnut sitä tarpeeksi. Ja mä, mä näen sen susta. Eli raha pyörittää tällä hetkellä maailmaa niin surulliselta kuin se kuulostaakin. Mutta se, mikä tästä tietenkin on hyvää, on se, että hiilineutraalius ja sen saavuttaminen, jota nyt yritykset koittaa ratkoa, tai yritysten ainakin pitäisi koittaa ratkoa, niin sen hiilineutraaliuden saavuttaminen parantaa tietenkin niin kuin myös ennen kaikkea ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Eli meillähän on parempi olo sitten, kun me ollaan päästy tämän vaikeimman osuuden ohi tässä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Mä odotan tätä niin paljon. Niin. Mm. Niin, kyllä. Hei, seuraavaksi kysytään ammattilaiselta, että mitä tällainen vastuullisuusduuni ihan silleen niin oikeasti käytännössä näyttää. Aivan. Ne Joo. ihmiset, jotka on siellä jossain vaikuttamassa vielä suuremmin kuin me niin. siihen vastuullisuuteen. Niin, ja ehkä siihen, että miten yritykset lähtee ratkoneen. Mm. Okei, okay. let's do it. Let's go. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. No niin, hei, studioon on mun ja Pian lisäksi liittynyt SEBltä Ruut Pihlava, Head of Sustainable Banking. Moi Ruut. Moikka. Hello. <laughs> Tosi kiva olla täällä. Miten menee? No, kiitos, tosi hyvin. Vähän sateena tälleen syysaamu, mutta... No niinpä, Mut kyllä. Kiva olla täällä teidän kanssa. Hanna, huomasit sä, että nyt puhuttiin taas säästä. Niin Säästä on huono puhua vai? <laughs> säästä yeah. ei ole huono puhua, mutta me ollaan siis, ennen kuin sä istahdit tähän studioon, niin me puhuttiin siis siitä, että jotenkin tämä säähän liittyvä small talkki ei tuon IPCC-raportin jälkeen enää tunnu yhtä kivalta. Aa, ah, niin just, mm. joo, niin. Mä mietin sitä Pia-Maria myös aamulla, kun mä tulin tähän toimistolle, niin eikä asia, mistä mä aloin sulle puhua, oli mm. sää. Niin, kyllä. Ja. Huomasin. Mut joo, takaisin ruuttiin. Ihanaa saada sut studioon. Me haluttaisiin vähän kuulla enemmän susta ja sun työstä SEBllä. Mitä sä oot opiskellut? Mä oon opiskellut liiketaloutta. Mä opiskelin itse Englannissa. Lähdin tuonne Warwick Universityin tekemään mun tutkintoa. Ja siellä ikään kuin kauppiksessa Warwick Business Schoolissa mm. opiskellut. Ja vaikka sellaisen perusrahoituksen ja, ja mm. sitten kansantaloustieteen opintoja. Ja miten matka jatkuu sitten sieltä Englannista kohti SCBtä? Mitä siinä välissä sitten tapahtuu? No siinä välissä tapahtuu, kun Englannissa opiskelee, niin siellä sitten Sitin pankit tulee vähän rekrytoimaan mm. kampukselta. Ja mm. se, siinä on aika semmoinen luonteva polku myös sitten Sitin pankkialalle, jos siitä on vähänkin kiinnostunut. Ja vähän sille ehkä massan mukana sitten mm. oli, oli pakko olla siitäkin vaihtoehdosta kiinnostunut. Ja, ja sitten aloitin Sitissä sellaisessa pankissa kuin Dresdner Kleinwood Passestain, saksalainen pankki. Ja siellä sitten perinteisesti tällaisessa corporate finance, debt capital markets, eli yritysjärjestelypuolella. Mm. Ja tänään sä oot tosiaan head of sustainable banking SCBllä. Eli voisiko sanoa, että niin miten, miten sun titteli suomennetaan? Niin, se, se on hyvä kysymys. Mun täytyy itse sanoa, että mun mielestä tämä niin sustainability, joku tämmöinen niin kestävyyden ja vastuullisuuden yhdistelmä, se on ehkä englanniksi jotenkin kuvaavampi kuin mm. suomeksi pelkkä vastuullisuussana. Mm, että ehkä jotain sellaista se voisi olla niiden väliltä. Ja itse asiassa nyt mun täytyy sanoa, että, että mä oon vaihtamassa tehtävää tässä, eli, okay. eli tuota, vaan sustainable banking vastaava vielä tähän elokuun loppuun asti ja sitten ensimmäinen yhdeksättä alkaen. Vastaan sitten Suomessa meidän suuryritys- ja instituutioasiakasdivisioonasta. Right. Eli mulla on, mulla on tulossa tässä iso muutos silleen, että vähän niin kuin haikeallakin mielellä jätän, mm. jätän tämän vastuun sitten seuraavalle, mutta näin joskus. Tämä vastuullisuus on kyllä tosi tärkeä osa myös uutta tehtävää, mm. että sinänsä se ei kyllä häviä yhtään mihinkään. Mm. Mm. Mahtavan paikan sitten valitsit jättää sun 
urasi, mimmit sijoittaa huipentumaan. Just näin. Todin haastattelu. Toivottavasti tämä ei ollut mun uran huipentumaan. Mutta ei se mitään, jos oli, niin oli hyvä. Hei, miten vastuullisuustehtäviin pystyy hakemaan töihin? Hyvä kysymys. Se on vähän, ehkä mä, mä tulen vähän semmoisesta koulukunnasta ajattelemaan, että aika monet tehtävät on semmoiset, että aika vaikea sanoa joku ihan tietty polku, että näin nyt lähdet menemään ja sitten haet mm. tonne. Että toki niin kuin saman aikaan nyt mä huomaan, että on paljon nuoria, paljon tekijöitä, jotka tulee meille ja sanoo, että mulla on vastuullisopinut ja mä oon fokusannut mm. tähän niin kuin koko mun urani ja mä oon mm. niin kuin tehnyt gradun tästä ja näin ja tietyllä tavalla pyrkii. Ihan systemaattisesti sellaisiin tehtäviin. Ja se on vähän niin kuin ehkä uutta, koska silloin kun olen itse opiskellut ja millaisia polkuja on tullut, niin, niin ehkä sellaista ihan ei, ei niin kuin ollut silloin. Mm. Ja ehkä niin paljon sellaisia dedikoituja tehtäviä ei myöskään ollut, vastuullisuustehtäviä. Mutta mä sanoisin, että tekee sitä, mistä on kiinnostunut ja se vastuullisuus tulee oikeastaan vähän niin kuin kaikissa tehtävissä jo. Että mä en ehkä kauhean monelle silleen suosittelisi, että lähtee vaan ihan systemaattisesti rakentamaan just sitä polkua, vaan ehkä vähän sellaista laaja-alaisempaa, jotta myös ymmärtää, että mihin se vastuullisuus vaikuttaa. Mm. Vähän ehkä tuommoinen tylsä vastaus, mutta Niin, mutta sekä järkeen, että se vastuullisuus ei tapahdu ikään kuin tyhjössä, vaan se on sen toiminnan keskellä. Mm. Se on sen toiminnan niin kuin vastuullisuutta mm. ja mm. kestävyyttä. Mm. Ja silloin täytyy niin kuin ymmärtää tosi vahvasti sen, mm. ne ajurit. Ja tavallaan se koko arvoketju sille itse toiminnalle ja sektorille, mistä puhutaan. Hmm. No jos mietitään tätä aikaa, kun sä oot ollut SCBllä sitten Head of Sustainable Banking, niin kun sä oot tehnyt paljon sitten näiden vastuullisuusasioiden parissa työtä, niin ootko sä kokenut jotain tällaista ilmastoahdistusta? Me nimittäin puhuttiin Hannankaan nimenomaan tuosta IPCC-raportista ja jotenkin sen jälkeen niin tuli vähän sellainen kylmäävä fiilis. Joo. Joo, niin. ja itse asiassa, mutta täytyy sanoa, että tulin tähän tehtävään, mm. niin mä sanoinkin silloin mun esimiehelle, että no mä en tiedä, onko mä se, jonka sydän lyö vihreä. Että mä en ole mm. niin silleen nyt ihan, että, että mä niin vaan mietin näitä, niin kuin on ihan ilmasta ahdistunut koko mm. aika. Mutta sitten niin tehtävän myötä, kun alkoi syventymään <laughs> ja lukemaan ja, ja niin tajuamaan just sen, että okei, että meillä on niin tietty hiilibudjetti tälle planeetalle mm. ja tämä, niin kuin, nämä on niin ihan faktoja. Ja, ja myöskin niin ymmärtämään sen, että mikä vaikutus täällä on yrityksiin ja tavallaan koko meidän niin kuin, talouteen, niin sitä kautta meidän niin kuin, hyvinvointiin, ylipäänsä planeetan niin kuin, elinkelpoisuuteen, niin kyllä siitä vähän on tullut sellaista ilmastoahdistusta, että tietyllä tavalla mitä enemmän niin kuin, tietää ja näkee, ja, ja, ja myöskin ehkä siitä näkee sekä poliittisista toimista että sitten rahoitusalan niin kuin, isojen toimijoiden ja päättäjien toimista, niin sitten niinku tajuu, että hei, että tämä on niinku ihan for real. Mm. Että tämä ei ole niinku nyt mitään puhetta, että tässä maailma muuttuu aika kovaa ja myöskin tavallaan tehdään aika isoja päätöksiä sen estämiseksi. Että toki tarvitaan aika paljon lisää vielä, mutta silleen, että tämä on niinku ihan sitä niinku kovaa tavaraa. Tämä ei ole niinku enää mitään joillekuille, jotka on niinku tosi vihreitä, mm. vaan tämä on ihan mainstream. Ignorance is not bliss. Mä olin sanomassa, että mm. tieto lisää tuskaa. <laughs> No hei, miten pankit pystyy vaikuttaa näiden yritysten vastuullisuuteen? Pankit ja varsinkin suuryritykset, mm. jos otetaan niin kuin Suomestakin niin kuin suurimmat tämmöiset teolliset yritykset ja, ja miksei palvelusektoriyritykset ja, ja muutkin, niin, niin 
useimmat on vähän niin kuin jollain tavalla naimisissa pankkien kanssa, koska mm. pankit on niitä, niitä tavallaan tärkeitä, isoja rahoittajia, partnereita. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että ensinnäkin pankkia kiinnostaa tosi paljon, että yritykset on elinvoimaisia ja että ne pystyy maksamaan ne lainansa jonain päivänä takaisin ja, ja ikään kuin ne pysyy rahoituskelpoisina. Ja silloin niin pankit rupeaa kysymään, että okei, että ootteko te ottanut ne asiat huomioon, koska tulee ihan... Kustannuksia siitä, että jos hiilipäästöille tulee hinta tai tulee tavallaan äärisääilmiöitä, niin ne on ihan oikeita valtavia kustannusmääriä, niin kuin mm. nähtiin nyt näissä Saksan mm. tulvissa. Mm. Niin, se, niin siinä puhutaan niin kuin miljardeista ja miljardeista. Ja jokuhan niin kuin maksaa ne kustannukset ja jonkun yrityksen täytyy olla valmistautunut tai jonkun kunnan täytyy olla valmistautunut niin kuin kattamaan ne kustannukset. Ja sitten nähdään saman aikaan, että tulee kaikki tämä niin kuin tämmöinen sääntely poliittiselta taholta se paine. Ja, mm. ja se on just sitä, että ruvetaan hinnoittelemaan ikään kuin huonoja asioita. Laitetaan niille hintalappu, jossa saastutat ympäristöön. Ja, ja silloin pankin näkökulmasta täytyy ymmärtää, että kestääkö se yrityksen kassavirta. Mm. Onko sillä bisnes vielä tulevaisuudessa? Onko siellä sellainen tuote, mitä tässä niin kuin puolentoista asteen maailmassa edelleen tarvitaan? Tai voiko se olla se ratkaisija? Onko se itse asiassa se, joka hyötyy tosi paljon? Niin. Niin tätä kautta niin kuin pankki tulee itse asiassa tosi vahvasti niihin keskusteluihin. Mm. No, millä toimialoilla sitten sä ajattelet, että, että voidaan tehdä suurimpia tällaisia ilmasto- tai vastuullisuustekoja. Onko se sitten silleen, että no hei, nyt me, nyt me rahoitetaan vaan näitä kiertotalousstartuppeja vai että voisiko mm. oikeasti olla silleen, että myös ehkä jossain tällaisessa siirtymässä niin olisi hyvä myös tukea niitä yhtiöitä tai toimialoja, jotka tällä hetkellä aiheuttaa paljon päästöjä. No se on just näin, että siinä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, mitä tarvitaan, että, että jos katsotaan ihan, että vaikka Suomessa mistä tulee ne suurimmat päästöt, niin kyllähän ne tulee niin kuin energiasektorista ja energia tietenkin kaiken keskiössä. Me kaikki tarvitaan lämpimät asunnot ja aika moni meistä käyttää autoa ja se on niin, kuin, se on niin keskiössä, että ei me voida lopettaa energian käyttöä. Ja, ja sitten toinen on tietty tietyt teollisuuden alat, niin kuin joku teräs tai sementti tai tämmöiset. Ne on niin kuin sellaisia, mistä vaan tulee tosi paljon päästöjä. Se on niin kuin helpoin tietyllä tavalla. Että okei, miten ne saadaan päästöt alas. Ja, ja silloin esimerkiksi energiasektori se on juuri se transitio siitä, että ei sillä niin hiilellä tai jollakin kaasulla tai näin. Että sille ei enää tuota sitä energiaa, vaan enenevissä määrin se on tuulta ja aurinkoa ja mitä se sitten onkaan vähän tavallaan päästöistä energiamuotoa. Mutta se tietenkin tarkoittaa ihan valtavia investointeja, että ei ne tuulipuistot popsahda mm. mistään ilman. Ja se on, se on niinku tavallaan se iso transitio, transformaatio, mitä finanssisektori, pankit ja instituutiot, muut instituutiot tavallaan on tällä hetkellä rahoittamassa. Mm. Ja, ja siihen tavallaan on niinku ihan selvää, että on niinku halvempaa rahoitusta yrityksille saada sellaisia vihreitä kohteita kohtaan, kun sitten niinku sellaista niin perustaa saastuttavampaa toimintaa kohtaan, jos mm. siihen enää saa ollenkaan rahoitusta. Mm. Ja no sitten tämä toinen kysymys tavallaan näistä niin pienemmistä, nopeista ja uusista ikään kuin teknologiaista. Sehän on selvää, että moni ala tavallaan tietyllä tavalla mullistuu ja on paljon ihan, ihan uutta teknologiaa. Ja, ja sitä tietenkin niin seurataan. Se on usein ehkä niin pankin näkökulmasta sellaista, mihin ei voi vielä laittaa niin lainarahaa. Sitä täytyy rahoittaa enemmän niin omalla pääomalla. On se sitten tällaista jotain venture capital tai, tai niin kuin ehkä pystyy jo tekemään, että tavallaan menee pörssiin ja listautumaan pörssiin ja hakee sitä kautta. Ja sitten taas se on sitä, missä meidän täytyy yhdistää se rahan tarvitsija ja sitten se, ne, joilla on sitä rahaa, on sitten vaikka institutionaaliset sijoittajat. Ja se on myös se työ, että me tarvitaan sellaisia 
osaajia ja tekijöitä, jotka ymmärtää nämä trendit ja jotka pystyy toimimaan tällaisena viestinviejänä ja yhdistäjänä näiden niin eri markkinaosapuolten välillä. Et se on aika tavallaan se, mitä pankissa, pankissa yrityspankissa tapahtuu. Joo. Mutta sanoit, että pankit tai nyt sun esimerkiksi SCB on nyt sitten se, joka mahdollistaa ne investoinnit, eli just lainaa yritykselle rahaa, Joo. jotta ne voi tehdä niitä investointeja vaikka vihreään teknologiaan ja sit sitä kautta sit päästään kohti sitä hiilineutraaliutta. Niin sanoisit sä, että tämä on se pankin tärkein rooli tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa vai onko jotain muita? Niin, no se tulee varmaan niin montaa mm. kautta. Et se tulee yhtäältä just silleen, että pystytään rahoittamaan ja kanavoimaan sitä rahaa mm. sinne sellaisiin niin niihin transformatiivisiin sijoituksiin. Ja sitten toisaalta pankithan voimakkaasti säänneltyjä, eli se tarkoittaa, että valvoja, finanssivalvoja ja tavallaan EKP sitten niin Eurooppa-tasolla, niin valvoo, että mitä ja, ja asettaa rajoja sille, että kuinka paljon tarvitsee olla omaa pääomaa, jotain tiettyä rahoituserää kohti. Ja sitä kautta pankkeja myös käytetään semmoisena työkaluna, että siitä voidaan niin kuin alkaa vääntämään niin päin, että jos rahoitat jotain, joka ei ole vihreitä, niin joudut käyttämään enemmän omaa pääomaa. Mm. Ja insentivoimaan, jos rahoitat jotain, mikä on vihreätä, niin riittää vähempi. Ja sitä kautta tavallaan saadaan niin kuin luotua sellaista vipua ja ohjattua niitä mm. pääomia mm. siinä niin kuin yhteiskunnassa erilaisiin kohteisiin, että tuodaan niin kuin se hinta siihen. Ja että pankkeja pystytään käyttämään tavallaan monella tapaa. Mut, mutta tota, no sitten pankit myös tekevät erilaisia tuotteita, missä sitten esimerkiksi yritysten lainanehtoja sidotaan ihan konkreettisesti vastuullisuustavoitteisiin. Hmm. Ja onko nämä nyt niitä green bondeja? No, no osittain, no me puhutaan myös tällaista kuin sustainability linked loans tai bonds, hmm. eli siis vastuullisuustavoitteisiin linkatut tai sidotut lainaehdot. Hmm. Green bondeilla puhutaan just sitä, että rahoitetaan se tuulipuista. Se on, niin kuin, se on niin kuin Green Bondi. Ei sen kuumempaa. Sitten vaan pitää niin määritellä juridisesti dokumenteista tosi tarkkaan, että mikä on niin riittävän vihreä. On se tuulipuista tai rakennus tai mitä ikinä. On paljon niin asioita, jotka voidaan määrittää. Että okei, että tämä on niin oikeasti kunnianhimoinen. Että ei riitä, että sanotaan, että on. Ja, ja sitten ihan samanlaisesti, jos katsotaan, että yrityksen sit lainan ehdot sidotaan sille yritykselle tärkeisiin tavoitteisiin. Sehän voi olla vähän jotain muutakin kuin vihreitä. Että joillekin yrityksellä, kun katsotaan laajemmin vastuullisuutta, niin, niin voidaan nostaa myös asioita niin kuin työturvallisuus mm. tai, tai tavallaan just kierrätysasteet tai, tai tällaisia niin kuin erilaisia tekijöitä. Että se ei ole aina välttämättä ikään kuin se päästövähenemä, vaikka toki melkein aina se on myös sitä. Periaatteessa se, että mitä vastuullisemmin sä toimit, niin sitä paremmat ehdot sä saat sille lainalle. Tai näin, että, että se, että sä toimit vastuullista, on ylipäätään ehkä perusehto. Että sä niin saat lainaa. Että saat lainaa. Mm. No miten sitten nämä yritykset on suhtautunut teidän lähestymistapaan vastuullisuudessa? Onko niillä ollut sellainen asenne, että tieto lisää tuskaa vai onko ne ottanut tämän niin kuin avosylin vastaan? Suurin osa mun mielestä suomalaisista Yrityksistä, joiden kanssa nyt itse on eniten tekemisistä, jotka katsoo pohjoismaisia yrityksiä, niin on tosi hyvissä asemissa ja, ja pitkällä. Toki siellä on varmaan vähän, vähän eroja, mutta tavallaan kun me kuitenkin puhutaan näistä suuryrityksistä, joilla on hyviä resursseja ja on tavallaan just niitä vastuullisuushenkilöitä, vastuullisuustiimejä, jotka ymmärtää sen toimialan asioita ja, ja näin, niin niillä on hyvä lähtökohta. Sitten usein kun ruvetaan niin kuin 
porautumaan oikeasti siihen, että minkälaisiin tavoitteisiin yritys voi komittoitua ja mikä on se, kun me katsotaan 2050, missä on Pariisin sopimuksen tavoite, mm. että yritetään rajoittaa lämpötila siihen puolentoista asteeseen tai maks kahteen asteeseen niin lämpötilan nousu, niin se vaatii, niin kuin, se voidaan sitten laskea, että mitä se tarkoittaa päästöissä, minkä kokoiset maailman päästöt saa sitten oikeasti mm. olla. Niin sitten me yritetään linjata, on erilaisia instituutioita, jotka on tuottanut semmoisia niin tavallaan vertailuarvoja, että missä siitä pitäisi energiasektorin päästöjen mennä tai mm. jonkun toimialan päästöjen mennä, jotta se olisi niin kuin voitaisiin sanoa, että okei, teillä on puolentoista asteen mukainen strategia. Mm. Ja osalla yrityksistä on se data, ja on ne tavoitteet, mutta ei, ihan kaikille ei ole. Ja, ja sehän vaatii niin kuin ihan hirveän työn siellä yrityksessä, että sulla oikeasti on luotettavaa dataa. Ja se, että johto pystyy asettamaan tavoitteen, että okei, että me luvataan olla, olla tavallaan, että 2030 mennessä vähennetään puolella meidän päästöjä. Niin mm. se on aika helppo sanoa, mutta sehän tarkoittaa just investointeja, työtä paljon kautta organisaation. Niin, niin me nähdään, että yritykset on niin kuin vähän eri. Vaiheissa. Osalla on ehkä semmoinen, että niillä on semmoinen visionäärinen tavoite, että jes, me ollaan 2050 päästöneutraali. Ja sitten osalla on sitten jo niinku tavallaan tosi selkeät, konkreettiset stepit. Ja sitten on niinku toimialoja, joille ei vielä ehkä edes ihan tiedetä, että millä teknologialla voidaan olla päästöneutraaleja. Tai tiedetään ehkä alkuun, että joku pilotti toimii jossain niinku Otaniemessä tai Labrassa, mm. mutta mut se, että siitä saadaan niinku rakennettuun teollisen mittakaavan laitos, millä tuotetaan, on se sitten vaikka päästötöntä terästä, niin sitä ei ole niinku vielä vaan tehty. Ja silloin voidaan asettaa se tavoite, mutta mut se vaatii juuri sen, että et täytyy sit myös pystyä niinku viemään pidemmälle sitä teknologiaa ja myös vakuuttamaan markkinan, että tämä toimii, me tarvitaan tähän rahoitusta ja tekemään se. Mm. Mutta, mutta hyvi, tosi hyviä siis keskusteluja yeah. meillä on. Että ei, ei, ja mä näen myös, että tosi monet yhtiöt Suomessa, kun meillä on kovaa teknologista osaamista, niin meillähän on mahdollisuus juuri tehdä niitä ratkaisuja. Mm, mm. Niin ja kun sä sanoit, että se on kuitenkin SCBn intressissä rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka pystyy sitten maksamaan ne lainat takaisin, että ne on tulevaisuudessakin kannattavia, niin kyllähän se on tietenkin... Luonnollisesti myös niiden yritysten intressissä, Totta että kai. ne on tulevaisuudessa kannattavia. Totta kai. Kun sä oot ollut Head of Sustainable Banking, niin sulla on ehkä ollut sellainen linssi just siihen yritysmaailmaan ja, ja nähnyt, että miten, miten, millä tavalla nämä yritykset sitten toimii vastuullisuuden parissa. Mutta miten SCB itse miettii vastuullisuusasioita ja miten pankit itsessään voi olla vastuullisia? Tässä me ollaan nyt tietenkin puhuttu tosi paljon tästä ikään kuin ympäristö vaikutuksista ja ehkä ihan sen takia, niin kun tuossa viitattiin siihen IPCC-raporttiin, mm. niin meillä on tavallaan se, se niin kuin ympäristö on se kaikkein ehkä polttavin ongelma tietyllä tavalla. Mm. Mutta se, mitä SCB itse tekee, niin tietyllä tavalla me katsotaan niin kuin yrityksetkin, että mikä on meille se kaikkein niin kuin materiaalisin asia, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja toki vaikutetaan muihinkin, mutta yksi materiaalinen asia on just se, että meidän lainasalkku, mitä me rahoitetaan, siellä on ikään kuin suurimmat päästöt. Sen takia tämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu tässä mm. aiemmin. Sitten saman aikaan on totta kai myös meillä omia suoria päästöjä siitä, kun on liikematkustamista ja on mm. toimistoja lämmitetään ja näin. Ja niitä me niin kompensoidaan, mutta se on tietyllä tavalla pieni murunen verrattuna siihen, niin mikä rooli meillä on sitten yhteiskunnassa rahoittajana. Ja sitten tietenkin vastuullisuutta. On myös se, miten sitten kohdellaan meidän ihmisiä. 
ja että halutaan luoda tällaista monimuotoista työympäristöä ja kantaa arjessa siinä ihmisistä vastuuta. Ja siinä tulee tietenkin sitten ehkä semmoinen tietty niin tosi pitkän linjan kulttuuri, mikä mm. meillä on älyttömän vahva ja tavallaan kumpuaa ihan sieltä jo, että, että meillähän on tavallaan niin perhetaustan omistaja, mistä seuraa sen hirveän pitkäjänteinen strategia, että me ei, olla niin kuin, me ei haeta niin mitään quick wins. No sä vähän jo kerroit tässä alussa taustaa siitä, että miten sä oot päätynyt finanssialalle töihin, mutta meitä kiinnostaisi kuulla, että miten sä oot päätynyt just finanssialalla vastuullisuustyöhön. Usein asioihin just näin niin päädytään, ei niin silleen, että haetaan systemaattisesti, vaan kyllä se menee niin, että tämä vastuullisuusteema alkoi näkyä asiakaskeskusteluissa tosi voimakkaasti niin muutama, muutama vuosi sitten. Mä toimin meidän instituutioasiakassegmentin vetäjänä ennen kuin tulin tähän vastuullisuustehtävään. Ja kyllä sen huomasin, että ikään kuin sijoittajien kanssa, kun keskustelin näiden niin isojen suomalaisten eläkeyhtiöiden tai, tai varainhoitajien tai rahastoyhtiöiden, niin siellä tavallaan se, totta kai vastuullisuus puuttu pitkään, niin se oli tietyllä tavalla vähän semmoinen niin hygienia-teema, mutta sitten se alkoi muuttua tosi konkreettiseksi. Että et tavallaan tässä nähtiin niin kuin Pari vuotta sitten sellainen niin kuin iso steppi, että se, se niin kuin yhtäkkiä muuttui semmoiseksi strategiseksi, bisneskriittiseksi teemaksi ja sillä alkoi tulla niin kuin oikeasti taloudellisia vaikutuksia, hintavaikutuksia näin. Ja, ja sitä kautta tietenkin siitä tuli niin kuin entistä kiinnostavampi teema. Ja, ja myös tietenkin näkyy, että meillä pankissa alettiin satsata siihen ihan eri tavalla. Että et, et se on ollut meille tosi pitkään osa meidän tekemistä, mutta sitten me päätettiin tehdä ihan niin kuin oma Sustainable Banking-organisaatio, ja, ja meillä on ikään kuin meidän johtoryhmän, koko pankin johtoryhmän jäsenenä, tämä Chief Sustainability Officer, ja tietyllä tavalla, mikä aina niin kuin signaloi sitä, että tämä on tosi tärkeä, tämä henkilö on niin kuin suoraan toimarinalaisuudessa, ja silloin niin kuin tähän on fokusta. Niin, niin sitä kautta siitä aukesi tämmöinen mahdollisuus Suomessa ottaa täällä paikka, ja ehdottomasti sitten, sitten olin kiinnostunut siitä. Eli mulle ei ole sellaista, että mä olisin niin kuin kasvattanut systemaattisesti tällaista niin sustainability-osaamista, mm. vaan on tehnyt niin erilaisissa pankkipuolen tehtävissä sitten hommia ja sitten sitä kautta tullut että ensin ymmärtänyt sen pankin niitä tuotteita ja asiakkaita ja sitten tullut sustainability. Mm. Jos itse haluaisit työskennellä vastuullisuuden parissa nimenomaan finanssialalla, niin, niin millaisia urapolkuja sä näet, että hän on? Mä luulen, että vastuullisuus tulee vähän niin ihan kaikissa tehtävissä mm. alkaa tulla. Tai nyt kun mä katson Mä katson niin tätä meidän, meidän tiimiä tekemistä, niin, niin mä en missään tapauksessa haluaisi, että meidän sustainability-henkilö on ainut, joka tekee sustainability, vaan se menee niin kautta organisaation. Toki sitten on tiettyjä spesifejä osaamisalueita, mihin tavallaan, jos on jollain aikaa siihen dedikoida, niin sitten se on hyvä uppout. Eli silloin voi varmasti opiskella sitä ja meilläkin, mä luulen, että meillä on tulossa Yksi ihan trainee-paikka tässä niin kuin meidän Sustainable Banking-organisaatiossa, joka sitten on niin kuin osana, meillä on syksyllä nyt tässä tulossa auki täällä, tällainen niin kuin internship tai niin kuin harjoittelijaohjelma, johon voisit hakea meidän kotisivujen kautta. Se on niin kuin yksi polku, että pääsee jo heti siinä alkuun näkemään, että okei, miten, miten tätä tehdään pankissa. Ja sitten toisaalta mä sanoisin, että ihan mihin vaan hakee, niin siitä on hyötyä, että on sitä opiskellut ja ja sitten joka tapauksessa sitä pääsee tekemään vähän niin kuin kaikkialla. Mm. Se on koko organisaation läpimenevä teema. Se mm. joo. Hei, ihanaa. Kiitos Ruut, että pääsit Mimitsi ottaa podin vieraaksi. 
Kiitos teille. Ihan, tämä oli tosi inspiroiva Kyllä. keskustelu. Joo, hei kiitos paljon. On ollut tosi kiva tavata teitä. Ääni oli tuttu ennestään. <laughs> Ah, olipa mielenkiintoista saada ruut vieraaksi tähän jaksoon. Joo, siis ehdottomasti. Ja jotenkin kun me ollaan nyt tässä jaksossa puhuttu vastuullisuudesta, tai no jo vastuullisuuteen tietenkin liittyy monia muitakin asioita kuin ilmastonmuutos ja ympäristöasiat, mistä me ollaan tänään puhuttu, että siihen liittyy myös sosiaalinen vastuu ja ihmisten hyvinvointi ja työhyvinvointi ja hyvä hallintotapa ja niin edelleen. Mutta varsinkin jos puhutaan sitä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista, niin ei ehkä niin kuin ensimmäisenä ajattele, että finanssiala olisi osana ratkomassa näitä ongelmia. Musta tuntuu, että pankkiala ja finanssiala saattaa näyttäytyä monille aika sellaisena pahiksena tai jotenkin sellaisena kylmäkiskoisena, tunteettomana toimijana, vaikka... Mutta en mä tiedä, sen jälkeen kun keskustelin Ruutin kanssa, niin mulla ainakin tuli sellainen fiilis, että hei, pankit ja SEB erityisesti mm. on niin kuin, ne on siellä avainasemassa mm. näiden oikeiden isojen ongelmien ratkomisessa. Kyllä. Ja jos sä oot pankkilaisena tai oot pankissa duunissa, mm. niin pääsee oikeasti vaikuttamaan tällaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Kyllä, kyllä just näin, että mitä, mitä hankkeita pankit rahoittaa ja miten pankit voi tukea näitä yrityksiä, saavuttaa niiden ympäristötavoitteita. Ja just jotenkin tämäkin, että se oli niin selkeä, että jos näiden pankin asiakkailla ei ole ympäristötavoitteita, niin sitten... Ne pankit ei halua tai pystykään edes rahoittamaan niitä. Eli sit, sillä tavalla me saadaan niin kuin yritykset lähtemään oikeaan suuntaan ratkoa niitä aitoja ongelmia. Hei, jos joku kuulijakin inspiroitu tästä meidän ja Ruutin keskustelusta, mm. niin mä haluan vinkata, että SEB hakee tällä hetkellä harjoittelijoita ensi vuoden Helsinki Internship-ohjelmaan. Joo, joo. Ja tähän ja muihin avoimiin tehtäviin voi tutustua osoitteessa seb.fi. Ja joo, ruuttaisi sitäkin jo mainita ja siis niin kuin nimenomaan tämä Ruutin uratarina kuulosti niin inspiroivalta, että jos haluat samanlaisen uran kuin Ruut tai haluat Ruutin kollegaksi. Ehkä sekin voi huipentua mimitsi ottaa podcastiin. Totta, mm. <laughs> niin hae SCBlle harjoitteluun. Mun mielestä se olisi niin siistiä, jos joku meidän kuulijaista päätyisi SCBlle. Joo, ja jos päädytte tämän podcastin innoittamaan, niin kertokaa meille. Joo, te saatte tulla tänne vieraaksi. <laughs> se on palkinto. <laughs> Kyllä. Hei. Yes. Eiköhän tämä jakso ala ole nyt purgissa. Kyllä. Joo. Oli ihana jutella taas ja aloittaa viikko teidän kanssa. Sun kanssa. Ensi viikko. Mutta hei Hanna, mistä me puhutaan ensi viikolla? No tämä on, on sellainen aihe, missä sä oot ihan kuule niin kuin on top Aha. asuntosijoittaminen <laughs> ensi viikolla. Okay. Mulla on ehkä jotain asuntoa liittyviä uutisia. Oh. Maybe baby. Hei, okei. Okay. Ensi viikko. Innolla odottaa. Moido. Moikka.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.